0: Это подкаст «Уже не те банкиры». И мы тут подслушиваем путь одного владельца продукта и его команды в синем банке. Подслушивайте вместе с нами. Конфликты, эмоции и срывы дедлайнов обещаем. Справится ли наш продукт? Уже не те банкиры.
1: Кстати говоря, да, много поменялось. Со времени нашей прошлой встречи были приняты решения о переносе релиза, о переносе поставки нашего нового функционала, новая универсальная заявка с февраля на март. Решение было принято на высшем уровне. Не могу озвучить причины, я не могу сказать. Это там, короче говоря, косяк, но не наш.
0: Уже не те банкиры.
1: Привет, меня зовут Наташа. Я продакт команды продажи в отделениях. И я сегодня, наверное, с не очень хорошей новостью для нас и для банка. Внедрение нашего продукта перенесли с февраля на март. Мы все дико расстроены, но так бывает. Pro Такое бывает, это agile, и когда много зависимостей внутри банка, от других систем, от других команд, это не смертельно. Мы готовы поставиться и в феврале, и в марте.
2: Ребята из соседних стримов попросили чуть больше времени для того, чтобы у себя реализовать выдачу, то есть была необходимость. Мы очень старались успеть, соответственно, цель была выйти. Успели бы не все, что хотели, но так как наш бизнес, он очень тесно связан, скажем так, с соседним, да, там с карточным, то есть у нас потребительское кредитование и карточный бизнес, они идут достаточно в тесной связке. Выводить что-то без ребят, это бы ухудшило текущие показатели банка и текущий бизнес-процесс. Продакт про работу.
1: Сейчас мы, как я считаю, активно тестируем, но есть проблемы именно технического характера, и они не наши личные, а банковские. Там не все сервера перенесены на новый ЦОД. В связи с этим мы не можем тестироваться на том тестовом контуре, на котором мы планировали это делать, где установлены все сервисы для этого. С этим я знаю, есть проблема именно на банковском уровне. Она сейчас обсуждается. Я очень надеюсь, что она решится, потому что она влияет на срок поставки.
2: Был старый ЦОД, в нем была определенная вместимость. Это как шкаф, куда можно засунуть там какое-то количество там башмаков и пульт. Вот место в шкафу закончилось, то есть оборудование мы заказали еще там в июне, оно приехало, а подключать его уже было некуда. Вот. Соответственно, это не только у нас, это, в принципе, такая большая банковская задача была построить новый отсут. И ребята из инфраструктуры там героически бились, чтобы этот новый сот поднять, запустить. Но это не просто, потому что купить, подключить и привести железо – это один момент. А дальше его надо настраивать. Там, настраивать кластеризацию, настраивать сервисные службы, там, огромное количество работы. И вот у тебя количество мест, где пока вот вы все это не отладили и не зажили счастливо, где что-то может пойти не так, оно достаточно большое, начиная там от сетев инфраструктуры банально доступность там между одним сервером и другим заканчивая там она может быть как физическая так и там где-то там забыли на сетевой схеме там указать там порт, и вот его ребята из безопасности не открыли да вот вот у вас там коннекта нет и вот вы сидите там разбираетесь достаточно большая задача но нам помогли место в старом цоде нам нашли сейчас у нас на уровне департамента идет инвентаризация то есть мы смотрим а действительно ли мы все это место используем, которое вот запрашивали, или где-то что-то у нас уже поменялось, и мы на самом деле можем там подужаться и там новое место найти. Вот такое уплотнение вот, произвести. Когда мы видим проблему и не можем ее решить, мы идем и подсвечиваем проблему руководителю и говорим, что вот если мы там не найдем место, мы не сможем тестировать, а значит, не сможем ничего вывести. Сели, посчитали аккуратно, сколько нам в минимуме надо. Попросили у ребят, и ребята, где-то, видимо, от кого-то отрезали, потому что. А как эта штука работает? Я, например, прихожу, говорю, мне надо развернуть 10 микросервисов. Я считаю, что мне под них нужно будет столько-то ядер, столько-то памяти, такие-то ресурсы. А периодически бывает так, что по факту ресурсов надо меньше. Мы считали на некий максимум, на некий пик, а по факту пика нет. Соответственно, когда вот таких сервисов набирается там, много, мы понимаем, что вот на самом деле можно их подрезать. Это общая проблема для всех IT-компаний, потому что если посмотреть там, на какие-то сервисы Амазона, то у них, вот, например, там, гигантский сплеск, там в 10 раз может быть больше загрузка один месяц в году. Это, собственно говоря, в ноябре, когда в Штатах идет черная пятница. А дальше эти сервера никому не нужны, и они в вот, вяло текущем режиме используются. Ну, не то, что никому не нужны, но просто уровень нагрузки там, в несколько раз меньше. Ну, вот. Точно так же ребята ищут возможность, как это место использовать с толком. Ну вот и мы то же самое делаем. На любом тестировании что-то приходится менять. Как любое тестирование большого проекта, когда ты делаешь его первый раз, идет сложно. Дефекты есть в основном. Сейчас тестируем интеграцию с конвейером, соответственно, пока это оценка короткой анкеты. Дефекты есть, дефекты правятся. Они, в принципе, там, с обоих сторон, как и у нас, так и у ребят. Есть оперативный WhatsApp-менеджмент, чатик в Телеграме для реагирования. То есть, помимо джира, если что-то нужно срочно, то стараемся личным пространством друг друга не злоупотреблять и, соответственно, по каким-то там прям Горящим моментом оперативно связываемся. Получилось ли запустить именно автотестирование уже вот прям на К3? Нет, еще не получилось, потому что в первую очередь мы место нашли для наших новых сервисов, а прикручивать автотесты мы уже можем во вторую очередь. Почему так происходит? Потому что в принципе автотесты мы можем гонять по основному функционалу и на дев-стенде. Есть ли потребность в автотестировании? Поговорили после этого, еще раз обсудили наши планы задачи с Сережей. Пока человек справляется, то есть вот он пока не кричит, не пищит о том, что там помираю, помогите, снимите с меня, там кирпичи уже не могу тащить. По ручному тестированию Сейчас понимаем, что, наверное, да, нам надо где-то еще одного человека добавить, потому что за последний квартал видим, что интерес вокруг растет, и все больше и больше задач к нам влетает, и с ними надо будет как-то жить, да, с людьми надо общаться. То есть там появляются какие-то новые моменты, которые иногда прилетают совершенно там с нежданных сторон. Рубрика
0: «Непрошенных советов».
1: Мне поступил вопрос, как быть, если влюбился в подчиненного. Как разруливать, скрывать, какая ваша версия развития ситуации. <свят> это, конечно, вообще просто исключительный и очень нежелательный случай. Наверное, нужно стараться это погасить. Это первое, что мне приходит на ум. Если же это не гасится, там месяц-два это все тебя преследует. Наверное, еще раньше нужно попробовать объект выбрать другой, не в команде. То есть переключиться на кого-то другого. Если же и это не помогает, то, наверное, это уже что-то настоящее, настоящая любовь, и уже стоит открыться. В это время, пока ты там пытаешься Погасить это чувство или переориентироваться на другой объект, наверное, лучше не показывать, скрывать и минимизировать контакты с этим человеком, потому что можно себя выдать легко.
0: Продукт про конфликт с другими стримами.
1: Я уже говорила, что у нас есть конфликт, со стримами, который длится несколько месяцев, и мы все не можем его разрешить. Первое меня раздражает, что, естественно, мой путь, мне кажется, лучше, и я могу это доказать даже на цифрах. Это слишком затянулось. Вот это меня раздражает. На уровне ПИО мы не договоримся, потому что тот ПИО думает, что его путь идеален, я думаю, что мой путь идеален, мы не договоримся. Нужно сделать пилот. То есть мы тут теоретики все таки Нам нужно взять три, может быть, даже варианта, Чисто мой клиентский путь, чисто их клиентский путь и вот этот гибрид. И пойти просто в поля и там месячишко потестировать вместе с сотрудниками, вместе с клиентами. И нам уже точно будет понятно, что же лучше. Вот это идеальное, наверное, решение было бы. Сейчас, когда вот у нас был разговор с руководителями, все-таки решили тестировать их один вариант. Наверное, на следующей встрече я предложу вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем. Наверное, я предложу вот этот путь три варианта протестировать. За основу, конечно же, нужно взять целевые показатели банка, целевые показатели стримов нашего и их. Это за основу. Туда входит, естественно, показатель удовлетворенности клиента. Вот. Метрики зафиксировать и считать. Если это будет действительно пропилотировано и результат будет отрицательным, но ну, будем переделывать, значит, совершим пивот, так называемый. Будем переделывать, учтем все запросы сотрудников, клиентов, сделаем по-другому. Значит, мы, когда изучали, исследования проводили, значит, что-то не учли. Такое бывает. Ну, разочарование непосредственно тоже, конечно, будет:
0: Сайтишного, на нормальный.
1: И вот это разворот или существенное изменение предыдущей концепции. Например, мы хотели сделать приложение которым будут пользоваться люди возраста 30-50 лет. Потом протестирование идеи мы обнаружили, что этим приложением не пользуются взрослые, а пользуются дети. Тогда мы совершаем пивот и переделаем это приложение для детей. Добавляем картинок. Наш продукт, отказаться от него нельзя, у нас продукт кредит наличными кредитные карты, то есть это как бы основа для банка. Наша задача то, что мы выносим на микросервисную архитектуру. Микросервисы – это каждый модуль в отдельности. Мы запросто можем эти модули между друг другом поменять, убрать, сделать новый. Это легко переделывается, поэтому банк перешел на эту микросервисную архитектуру, потому что это все очень легко тестируется, пилотируется, где не надо – убирается.
0: С на нормальный
1: Микросервис – это программный модуль, который может использоваться сам по себе, но входит в большую систему. Например, процесс выдачи кредитов состоит из нескольких микросервисов. Они между собой слабо связаны, и доработка кредитно-наличными, например, не меняет, не ломает весь процесс, а затрагивает только какую-то часть, какой-то микросервис, отвечающий за тот или иной этап. На самом деле то, что мы получили, ну не два года, это я утрирую, в 2019 осенью, то есть полтора года. На самом деле мы как раз тогда и пришли к выводу, что люди не хотят сидеть в отделении, ожидать, когда им оформить кредит, они хотят бумажки приносить и хотят получить кредит, вот зашел ты в отделение и сразу его и получил, без всяких ожиданий. Это те, кто пришли, на самом деле они, конечно же, хотят дистанционно все получать, ну, часть из клиентов, и мы проектировали свой путь с учетом как раз максимизации дистанционного обслуживания, но если уж он пришел в отделение, то что он провел в нем 10 минут без бумажек, и вот за эти 10 минут он получил то, что просил, или даже больше и еще, чтобы больше по сумме и еще по продуктам тоже его сразу не нагрузить, а удовлетворить скрытые потребности. Единственное, знаете, что я вот думаю, как раз ситуация с пандемией, мы начали разрабатывать наш амниканальный микросервис, Амниканальный. то есть сейчас мы строим для отделения этот процесс, и потом этот процесс будет взят за основу. Микросервисы, вот эта этапность и связка с новым кредитным конвейером, это будет взято за основу, и на эти микросервисы переведены каналы, это был онлайн, сайт. DSA, колл-центр. То есть у нас все, что связано с выдачей кредитов наличными и кредитными картами, будет переведено на наши микросервисы. И, возможно, нужно было начинать этот пилот не с отделений, а с дистанционных каналов и брать за основу их клиентский путь, и его потом распространять на отделения и на другие каналы. Потому что вот этот лозунг «Mobile first» он, получается, мы немного в разрез с ним идем. Возможно, если говорить о том, что было два года назад и сейчас, вот этот вывод, наверное, можно сделать. Ну, уже поздно. Вот у меня, допустим, сейчас одна забота – это мартовский релиз и релиз апреля, мая, в общем, ближайшая перспектива. Я там занята так сильно, что лезть в работу другого стрима у меня просто сил нет. Но на самом деле коллеги открыты полностью. У меня даже моя подруга близкая, она один из лидеров там, этого стрима. Поэтому отношения абсолютно дружеские, нормальные. Никто там никого не оскорбляет и не говорит, что фу, я тебе чего-то не дам. Я тоже им все даю, делюсь своими бизнес-требованиями, какими-то исследованиями, которые мы проводили. Тоже я с ними делилась. Мы команда. Ну, не сходимся мы в одном вопросе. Ничего страшного. Сойдемся. В
2: следующем выпуске...
1: Мы еще учимся, узнаем этапность, что нужно сделать.
2: Задним умом, наверное, такой проблемы нет.
1: Это совокупность фактор. У нас сегодня должно было состояться важное событие.
2: Когда ты узнаешь все это в моменте.
1: Я очень боюсь, что я могла что-то упустить.
2: Пришли бы и сидели и смотрели бы на сломанный контур.
1: Нравится, когда. Ты через терни к звездам прорываешься, и в итоге твоя идея оказывается правильной. Все-таки какой-то соревновательный дух присутствует, мотивирует бороться, не останавливаться и не соглашаться с тем, что у тебя внутренне вызывает даже дискомфорт.
0: Уже не те банкиры.